0: Você está ouvindo um podcast do Grupo Cosmo Nerd. Se você está procurando um podcast sobre animação... É show Bem-vindos ao... Se Anime! Ah, Sejam bem-vindos meus amigos e minhas amigas apaixonados por animação Está começando mais um Se Anime O podcast sobre animação do Cosmo Nerd Obrigado
1: Obrigado.
0: De nada. Eu sou o Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e um apaixonado pela arte da animação. E hoje, neste episódio, vamos trazer a primeira entrevista com um profissional da área. Aliás, uma profissional da área. Hoje temos a alegria de receber a artista 3D e animadora Natália Freitas, falando conosco direto do Canadá. Oh. A mineira de Belo Horizonte estudou na Universidade Federal de Minas Gerais No curso de Belas Artes Se formou, depois conseguiu uma bolsa na Alemanha Onde foi estudar efeitos visuais, animação, 3D Trabalhou muito e já teve experiências nos estúdios da Disney em Moana E recentemente o Hotel Transilvânia 3 Já morou na Califórnia e hoje, como eu disse, fala conosco diretamente do Canadá Então olha só, começando com uma incrível convidada Neste nosso se anime entrevistando profissionais Haverão outros episódios que a gente vai entrevistar outros profissionais da, área da animação Então fica ligado no C-Anime aqui do Cosmo Nerd. Então é isso, vamos à entrevista. Senhoras e senhores do C-Anime, sejam muito bem-vindos. Eu tenho aqui comigo Natália Freitas, a primeira profissional que o C-Anime escolheu para entrevistar. Ela não está no Brasil, ela está no Canadá Estamos vendo um momento de isolamento Para você que está ouvindo este podcast no futuro Nós estamos no dia 3 de abril Isolados por causa da pandemia do Covid-19 Então, de qualquer maneira Eu gravaria essa conversa com a Natália de longe Porque ela está no Canadá e eu em Fortaleza Então, né? (risos) Ficamos assim Natália, seja bem-vinda ao Cianime Tudo bom com você?
1: Vinícius, muito obrigada pelo convite Olá, ouvintes Eu Eu adoro participar de podcast Então, para mim está sendo uma... ser convidada com vocês. Mais uma vez, né? Que a primeira vez que a gente teve contato foi uma entrevista escrita, né? E agora falada.
0: <risos> ah, é muito bom. A gente a tem gente, a acompanhado é o teu trabalho e é assim é super legal a tua recepção. Eu, eu gente, eu conheci a, a Natália fuçando, eu tava escrevendo um artigo sobre o, o Hotel Transilvânia 3 e descobri nos, nos Googles da vida que tinha uma brasileira no meio da equipe. <risos> Aí eu fui atrás dessa mulher, taquei lá no LinkedIn, não sei o que e, para minha surpresa, é, a Natália foi super, você foi super receptiva e super simpática e isso é super legal a gente encontrar gente assim no mercado. Natália, seguinte, eu já fiz uma prévia apresentação aqui, então o pessoal já sabe quem você é, assim, por alto, aquele breve currículo, tipo, vida e obra muito rápido, mas eu vi um vídeo teu, no teu canal, que você estava comemorando os 10 anos de carreira dentro da animação. Isso. É, enfim, teve coisa que você falou que eu achei super engraçado, mas é, eu queria que você falasse, contasse um pouco do seu ponto de vista, como é que uma, uma jovem sai de Belo Horizonte e hoje para no Canadá, que volta festa no mundo que você deu, eu queria que você contasse um pouco dessa volta.
1: Foi uma, uma volta no mundo mesmo, nesses 10 anos foram quatro países. <risos> Isso tudo por conta de uma paixão minha, né? Que é a animação. Eu realmente eu, eu encontrei a minha vocação na vida, né? Digamos. Não foi fácil. Teve vários momentos de tombos, mas também muitas conquistas. E eu sou muito feliz pela carreira que eu consegui criar e continuo, né? Cultivando para chegar a alcançar outros objetivos, né? Então, em resumo, para a galera que não me conhece, eu eu comecei a minha carreira como uma artista tradicional, né? Fazendo animação 2D, que era o que tinha na época, né? animação 2D e tal, é, cheguei a fazer meu primeiro filme é, longa metragem no Brasil em 2010 lá na Auto Desenhos Animados em Porto Alegre uhum. e depois dessa experiência em Porto Alegre eu trabalhei para vários estúdios e percebi o quanto a, a indústria ela estava mudando né assim como no qualquer é, carreira você tem que se atualizar e eu percebi que como artista eu tinha que adotar o computador como uma ferramenta de trabalho senão eu ia ficar para trás uhum. porque infelizmente né? Assim, se você vê hoje assim, escultores tradicionais, pintores, animadores, somente aqueles que são realmente excepcionais no que eles fazem, eles conseguem viver de forma usando sua arte tradicional. Mas quem não é assim excepcional, tem que se atualizar, tem que se adaptar ao mercado, às necessidades do mercado. Então, no final de 2010 eu decidi estudar 3D para atender essas necessidades do mercado. Eu acabei gostando, né? Eu virei generalista antes, né, passando por um pouco por todas as áreas do 3D trabalhei durante 2011 por um bom tempo no Brasil fazendo comercial para TV em 3D e depois eu consegui uma bolsa para estudar na Alemanha porque como eu, eu eu fiz um bacharelado e eu queria continuar a minha carreira acadêmica de fazer teses monografias e dissertações eu queria continuar essa carreira acadêmica então eu fui para para Alemanha para fazer uma pós que é tipo um mestrado como falando? Mestrado prático É, o que, ah, você prático. É, que você não faz Pesquisa, entendeu? Ao invés, de ah. fazer, ao invés de ter que fazer uma Dissertação de mestrado, eu tive que Produzir um filme, então A nossa avaliação era baseada Nas produções, então pra mim foi Tipo um ótimo, parecia que eu trabalhava no estúdio, porque eu ficava lá trabalhando Fazendo, produzindo, 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 aprendendo A filosofia da faculdade é Learned by doing, que significa Você aprende fazendo, então Cheguei na faculdade, aprendi muito fazendo na prática, e por isso que é o mestrado prático, né, para mim. Mas como eu não fiz nenhuma dissertação, é, eu não poderia seguir com como doutorado, então eu, eu decidi só continuar trabalhando, né, e quem sabe no futuro eu continuo minha carreira acadêmica, que é o que eu pretendo, né, eu adoro pesquisar, adoro estudar, adoro poder lecionar também algum dia, né, eu não tenho muita didática, né, eu, não, eu sou nervosa também, assim, falando em público, mas eu eu pretendo sim, algum dia conseguir retribuir né tudo que eu aprendi e passar isso para frente para a nova geração como professora. Mas, enfim, aí depois da Alemanha, eu fiquei um, um tempo trabalhando lá. Foram ao todo quase quatro anos na Alemanha. Daí eu mudei para os Estados Unidos para trabalhar na Disney. Daí da Disney, é, eu voltei para o Brasil por um breve período, uns três, quatro meses, para esperar um novo visto de trabalho, que era para vir morar no Canadá. No Canadá, trabalhei na Sony, na Milfilm, na Micros, e já estou aqui há três anos. Já tem três anos no Canadá. <risos>
0: (risos) Uma uma correria maluca e assim, eu acho legal da da tua da tua trajetória, justamente o aprendizado contínuo né? De quem sai, de quem não começa a carreira direto no computador, digamos assim. Exato. Cursa Belas Artes e tal, que é uma faculdade de artes acadêmicas, digamos assim, né? E e o que eu sempre digo, eu eu toco piano também, né? Eu sou sou músico, mas sim, não, não praticante. Eu já vi que você é faltista. Tô Sim, eu
1: toco, eu toco flauta e violão. E Valeu. canto também, eu gosto de
0: cantar pois é. e, e eu sempre falo assim, aprendiz, aprender a, a parte acadêmica ou clássica, digamos assim, das artes, te dá estrutura para todas as outras, né? Com então certeza. acho que isso teve uma importância grande você estudar a arte clássica, digamos assim, o acadêmica, desenho, pintura, escultura, e não ter ido direto para o computador, né?
1: Nossa, demais, demais. Eu sinto um, um grande diferencial, assim, tanto, né, em questão, por exemplo, na faculdade a gente estudava cor, a psicologia da cor, a teoria e tal, é, então isso, né, hoje eu, eu trabalho fazendo texturing e shading, né, que é textura, e o, o material que é aplicado no 3D, então você ter uma noção também é importante, né? Apesar de que nos filmes as cores já são meio que pré-estabelecidas, mas isso já já tem uma já traz uma bagagem sempre ter um bagagem teórica é muito bom não só prática mas também teórica isso eu sempre Sim. falo com o pessoal porque eu conheço muitos artistas assim que são aquelas pessoas que seguem tutorial fazem o que o que estão sendo orientados instruídos mas não conseguem é, se você der um papel para eles eles não conseguem desenhar são pessoas uhum. são artistas que infelizmente não teve essa passagem não tem essa bagagem artística né? Não tem uma sensibilidade artística, que é o que eu diria. Mas conseguem fazer, sim, é, seguindo um tutorial, fazendo coisas maravilhosas, mas que... Eu não, não, não digo que isso seja um problema, né? Eu conheço vários artistas que não, não sabem é, desenhar, mas que fazem um trabalho ótimo. Mas, para mim, no, no, na minha opinião... É, me ajudou demais, eu ter uma noção de perspectiva, de proporção eu não acho que eu perdi tempo estudando belas artes, eu acho que foi agregou no meu trabalho eu acho que vou ter um treco aqui você é um gatinho eu sou um gatinho fofo miau, miau
0: Eu eu queria que você falasse um pouco, assim, a gente tem, lógico que, quando a gente olha pro teu teu currículo, que é muito massa, você tem experiência na Disney, na Sony, em longas de animação que fizeram sucesso, que deram lucro. Lógico, os casos mais específicos da da Disney, na Moana, que você trabalhou, e na Sony foi até o Transilvânia 3, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco da especificidade do teu trabalho, porque no Brasil, lógico, né, tem grandes estúdios e tal, mas o grande estúdio do Brasil não chega ao pé de uma uma pipeline, de de um ciclo aí de processo de uma Disney ou de uma Sony. E você fazia trabalhos bem específicos, né? Que trabalhos foram esses, assim?
1: Sim, nos estúdios o cada departamento é bem segregado, né são raras as pessoas que conseguem migrar de um departamento e outro, ou fazer duas coisas ao mesmo tempo uhum. então é, né, no, no Brasil a gente meio que tem que aprender a ser generalista e fazer tudo porque não tem como segregar né uhum. não só é, por questão de tempo, mas também financeiro né, né é, o Brasil ele tem um monte de artista, vive exportando artista aí, mas não consegue Manter por falta de financiamento, né? O Ancine ano passado, perdeu uma, um, um monte de apoio, o Animamude tendo que ser realizado dependendo de crowdfunding. Foi muito triste sim, isso para mim. Né? E, e, mas, enfim, aqui fora, os estudos eles são realmente tudo é, como se fosse uma fábrica, né? Um grupo faz isso, outro grupo faz aquilo E eu Como eu tinha essa minha bagagem generalista Eu, na faculdade Na Alemanha, eu fazia um pouco de tudo só que eu optei por focar somente em texturing e shading, que é você pintar, né? O 3D, que quando você modela o modelo 3D, para quem não, não entende, quando você modela uma coisa no 3D, ele é todo cinza, né? Como se fosse uma uhum. massinha, mas digital. Então, para você ter aquele aspecto de vidro, aspecto, aspecto de roupa ou de a textura, né? A cor uhum. que vai. Que...
0: Madeira, se for o caso, né?
1: Exato. To- os materiais, o artista de Texture Shader é que faz isso. Então, a gente pega o modelo todo cinza e aplica. É, são vários mapas né, que você precisa pintar. Então, eu pinto no, como se eu estivesse pintando mesmo num, num objeto... Tridimensional, né? Crio mapas que vão gerar valores de brilho, de opacidade, de... Enfim, o que vai dar o aspecto do material, né? No final. Então é isso que eu faço, né? Eu acabei focando nisso. Eu, como eu disse, eu sou generalista, eu faço um pouquinho de tudo. Também modelagem, animação... Luz, mas eu optei por focar nessa área de texture e shading Porque eu descobri que era uma coisa que eu conseguia fazer muito rápido E é uma coisa agradável também de fazer, sabe Ela não demanda, assim, concentração total, sabe Então eu eu trabalho assistindo (risos) Netflix Eu fico ouvindo podcast o dia todo, então, tipo... É, uma amiga me pergunta assim ah como é que foi seu dia hoje no trabalho ah eu assisti um documentário sobre isso assisti um documentário sobre aquilo então para mim
0: pinta, eu e pintou uns 10 muros uns três
1: personagens então eu juro eu eu divido né o meu trabalho eu fico é, um lado fica o computador né com fazendo, eu fico pintando, eu fico brincando de desenhar o dia inteiro. Essa é a verdade.
0: <risos> a verdade é essa. É, parece meio estranho quando a gente fala assim, né? Mas quando a gente tem um trabalho que a gente tem essa esse privilégio
1: privilégio né, De
0: você ter um trabalho que você goste de, do que você faz é, é espetacular, né? Porque você rende muito mais e uma coisa interessante que você contou aí é esse teu olhar pra descobrir aquilo que você era bom naquele momento Exato. e fazer aquilo virar, digamos assim o seu ganha-pão principal ou o teu trabalho principal pra que você não ficasse pra trás no mercado, né?
1: Exato, porque, por exemplo... Quando eu tava na faculdade lá na Alemanha Tinha várias pessoas Que eram melhores animadoras do que eu Faziam animação muito mais rápido Ou pessoas que modelavam De forma muito mais rápida do que eu Então eu falei, gente Eu preciso concentrar naquilo que eu sou boa Porque não dá pra você querer Tocar todos os instrumentos da orquestra, entendeu? Você tem Sim. que to- focar num. Por mais que você saiba tocar clarinete, é, saxofone, piano, uhum. né, todos os instrumentos, é melhor você focar num só e ser boa num só. Então eu, eu foquei né, durante uns dois anos fazendo o trabalho, criando um portfólio e desenvolvendo, né, aprendendo mais de outros softwares para ter mais chances né, no mercado. Sim. E parece que deu certo. É, não. <risos>
0: e eu imagino que assim, pra quem tá de fora é muito assim, ai que bacana a moça trabalhou na Disney trabalhou na Sony, né, e vê assim que é aquela história, né, quando a gente a pessoa só vê a fotografia é uma coisa, né, você vê o filme todo, quer dizer, você, você sofreu e, e, e lutou pra estar nessas posições e pra manter é mais difícil ainda, né é mais arranjar os trabalhos, porque acredito que você também viva nessa questão de esperando os projetos, né, lá eles também trabalham por blocos, né, tipo assim ah, você vem pra esse projeto,
1: né sim, e tem toda uma burocracia né, a desvantagem dessa desse mercado, dessa indústria que ela é muito instável. Geralmente uhum. os estúdios, eles contratam por projetos. Então quando chega no final do projeto, você fica naquela ansiedade assim, se o estúdio vai me manter ou não. E geralmente se vai
0: ter um outro projeto, né?
1: Exato. E geralmente dependendo do, do orçamento do próximo projeto, eles mantêm somente pessoas que não necessitam de visto, né? Porque você bancar um visto para um artista tem, demanda dinheiro ou pessoas que são júniores, né? Que é uma pessoa que vai uhum. dar a conta de Fazer um trabalho aqui ali e segurar as pontas, porque isso acontece, infelizmente, né? Por mais que você uhum. seja um, um artista ótimo, dependendo do orçamento do filme, eles vão manter pessoas que são residentes, não precisam de visto, ou pessoas que cobram mais barato. Então é, é frustrante. Eu já vi isso acontecer, sabe? De tipo uhum. é, a equipe só de artistas júniors que mal começaram a carreira serem mantidos mas os artistas sêniores teriam que, né? é, que sair por conta de budget, né? Mas, e, e, infelizmente, isso é uma coisa in, normal, é uma prática de todos os estúdios. É, olha aí, né? A Disney deixou o Pedro Conte e o Vitor Hugo irem. Foi uma perda, porque esses dois artistas excelentes são caras excepcionais no que fazem, são maravilhosos e eu acho que eles saíram, a Disney saiu perdendo por não é, manterem esses dois artistas incríveis na equipe deles.
0: E eu queria falar contigo, assim, apesar que eu não quero deixar o podcast muito temporal, (risos) eu queria que ele fosse mais frio do seu ponto de vista de que ele não tivesse algo tão quente, mas é impossível não falar desse momento de ruptura total com esse lance do Covid. Ah, Eu não sei como tá no Canadá, mas eu sei que atinge e eu não vou aqui colocar mercado versus vida, porque eu acho esse um debate perdido e difícil da gente ter alguma coisa, mas eu queria falar especificamente da animação. É, você já está sentindo algum tipo de reflexo disso nos próprios estúdios grandes? Quer dizer, ao mesmo tempo que está todo mundo em casa assistindo desenho pra caramba, filme pra caramba, a gente está tendo um momento que as novas produções estão todas com datas mudadas. A Disney tá, até informou os, t- os próximos três filmes com datas alteradas, justo, óbvio. Tem uhum. que fazer isso mesmo. Mas é, como é que você vê isso aí do Canadá?
1: Aqui também é o mesmo as produções foram paradas porque não só a estreia dos filmes foram adiadas, mas também a estreia dos próximos, né, que viriam. Então, uhum. infelizmente, vários colegas de trabalho foram demitidos ou não tiveram seus contratos que já estavam prestes a terminar não ter, não tiveram um contrato renovados. E infelizmente, por exemplo, eu fiz, eu tinha feito uma entrevista de emprego em janeiro e eles também mandaram um e-mail para todo mundo falando: "Alê, assim, a gente não vai tomar nenhuma decisão agora por conta, disso, por conta disso do é do vírus". Então, é um momento muito difícil. Eu acho que a gente tem que ter na né, esperança de que, assim como veio, vai embora. E também time... se reinventar,
0: né, de se certa se
1: maneira. Exato. Eu, eu tô tendo que me reinventar toda aqui. A arte, ela sempre foi, para mim, uma ótima companheira nos momentos ruins e momentos bons. Sempre. Foi foi o que sempre me ajudou. Então eu tô tentando manter a minha mente ocupada aqui, dessa forma, com arte, porque eu sei que se eu parar, eu posso enferrujar também, né? Então eu sim, tô sim. tentando manter a, a mente E também pensando num plano B, né? Que, como sim. eu disse, eu, eu ainda almejo algum dia da aula e tal Então eu tô até repensando mesmo a carreira, sabe? Que, sabe lá como é que vai ser a volta, né? O eu...
0: ritmo que vai voltar, né? Que é outra questão, né? Pode ser que com a gente certeza. volte, mas o mercado sinta alguma coisa E cada mercado vai sentir impacto diferente, né?
1: Com certeza Inevitavelmente vai haver um grande impacto Todas as áreas serão afetadas sim. E eu já tô... É, sentindo que isso vai acontecer, mas outra coisa que isso, essa situação pode ensinar pra gente também, é que tem muitas pessoas que estão conseguindo trabalhar de casa então que isso também vire uma nova forma, sabe? tipo uma alternativa, pra quem quiser perdeu-se
0: o medo do home office, acredito que aí fora, já é mais comum até do que no Brasil, mas no Brasil assim perdeu-se esse medo
1: aqui até que nos estúdios ainda tinham medo, né, porque como tem informações secretas, do que cliente, Sim, claro. né? Então, era melhor sempre manter a, a informação e tudo nos computadores do estúdio. Mas agora, eles estão procurando formas, né? De manter, é, como fazer o trabalho, né? Dessa forma e, ainda assim, mantendo a privacidade do cliente, né? Sem deixar que coisas vazem. Você tem alguma coisa para me dizer? É só dizer. Tem alguma coisa para me dizer? É você que quer escutar? Eu vi que
0: quem visitar o teu site depois, vou deixar até o site na descrição do vídeo, como estava também na matéria, tem muito trabalho automático. Oral, né? Isso é interessante porque, apesar de você ter trabalhado em grandes produções de grandes estúdios, você também manteve uma, uma rotina nesse, né, entre safra ou em paralelo, sempre com algum trabalho autoral, é, que seja no 3D ou algumas coisas em 2D também, de animação e tal. O quanto isso é importante para um, para alguém que tá trabalhando, independente de estar tá dentro do Brasil ou fora, manter esses seus trabalhos autorais ativos, nem que seja só para mostrar no portfólio, só para postar. Você acha isso importante?
1: Importantíssimo. Eu, a cada trabalho é, pro, projeto pessoal que eu faço, eu aprendo uma coisa nova, é sempre um novo desafio, e isso é, benefi- é, é ótimo para mim, né? Que eu, eu tô sempre desenvolvendo a técnica, tô sempre aprendendo coisas novas, fora que eu tô criando é, um, um portfólio, né? Sem depender das produções. Porque Sim. quando você trabalha num filme, você tem uma equipe gigante trabalhando com você, e às vezes num cenário, você tra- faz uma coisa que tá lá no fundo. Então, é tão, é, é tão mais gostoso você mostrar no seu portfólio uma coisa com mais detalhes, mostrar o que você é capaz de fazer com mais detalhes, com, do, do seu jeito, do que num filme. Porque, assim, as produções do filme são raros os estúdios que, que te fornecem um work in progress do seu trabalho. Uhum. Né? São raros então, às vezes, por exemplo, no caso da Sony, o produto final, que foi o resultado do filme, foi o que eu tive de material para mostrar. Então, às vezes, eu fazia, assim, existia de detalhe uma coisa que era vista só num três segundos no filme, ou só no, no, no cenário no fundo, entendeu? Então, é claro que é ótimo você ter é, no seu portfólio coisas profissionais, mas é também bom você ter projetos pessoais para mostrar o, do que você é capaz, né? Então, eu... Eu recomendo todo mundo para continuar fazendo. Eu conheço, no estúdio mesmo, onde eu trabalho, são raras as pessoas que continuam fazendo projetos pessoais e essas pessoas são artistas não excepcionais, que não se destacam, porque eles Sim. não fazem nada de diferente. Só fazem aquilo que são mandados, sabe?
0: E aí faz falta, né?
1: Faz falta você ver uma coisa assim, que tem mais personalidade, que, que, que você vê o que a pessoa é capaz de realmente fazer. Então, por isso que eu, eu continuo, sempre que eu tenho oportunidade, sempre que eu tenho um tempinho, eu continuo estudando, porque, como eu disse, né? A, a, como todas as profissões, a gente tem que sempre... Está se atualizando, né? Então eu continuo estudando. atualizando os plugins né do computador. Hoje mesmo eu, eu atualizei aqui o Random Man, que é um, um programa de shading para criar material. Então, é, a gente não pode ficar parado, não pode ficar dependendo do que é feito nos estúdios e não não pode deixar de estudar.
0: E outra coisa que eu acho legal eu vi alguns trabalhos, como aquele que do cocoland né? Uhum. É, que você fez para um espetáculo, né? Sim. Então é legal também as pessoas terem noção de que a animação, ela reverbera em outros mercados. Às vezes que a gente vai começar a conversar com as pessoas da área, a gente tá sempre focado na TV e no cinema, né? Que é tipo... Não, o meu sonho é botar animação na Netflix. Meu filho tem tanto chão pra animação e pra Netflix, e (risos) e ao mesmo tempo tem tanta possibilidade de animação... Tá num VT, tá num comercial, tá numa peça, tá num espetáculo, tá num, em outros tipos de trabalho, tá num trabalho educativo pra escola, né? Com então, certeza. assim, eu achei legal você, apesar de ter trabalhado em grandes estúdios, não ter, não ter deixado de trabalhar pra coisas autorais e que reverberem outras mídias, né? É. Porque é importante você explorar. Você teve essa experiência de explorar essa, por exemplo, no espetáculo, né?
1: É, foi, foi uma experiência ótima. E não só por poder combinar duas artes, mas também pelo meu retorno ao 2D, né? Uhum. Que é o como minha carreira começou. Eu tenho um carinho enorme pela pela arte tradicional, porque é a a minha raiz, né? Se não fosse isso, eu não não teria chegado onde cheguei, né? Então, eu valorizo cada desenho que eu faço, assim. Por mais que não seja, assim, muito bem visto hoje, né? Eu acho que o o 3D, ele, ele é mais... Pop, né,
0: é. Não, eu, eu sou daqueles, eu até assim, eu sou daqueles que eu gosto muito de uma animação 2D bem feita, independente do tipo de 2D. É. Desde o clássico, assim, do, do quadro a quadro, até o cutout até, enfim. Eu, tipo assim, Titans Go. Eu acho genial, cara. Assim, a pegada, né? Sim. Eu acho muito legal. É, então, às vezes, quando o Titans Go foi pro cinema, até é, tinha escrito na época uma coluna sobre isso, falando que. O pessoal não apostava muitas fichas no Titans Go Porque parece coisa de TV Porque é 2D Quase como se no cinema tem que ser 3D E tem grandes exemplos que não necessariamente precisa, ou técnicas mistas né? eu sou fã do Tito e os Pássaros, acho que os caras até da produção lá até me conhecem, tanto que eu babo, parece que eu sou sou, sou, sou um merchan, mas Tito e os Pássaros é incrível, e é uma uma técnica bem difícil, misturando um bocado de coisa pincelado em vidro e e pincel em Photoshop criado pra pra isso e tal, e uma série de coisas, e gera um desenho que não é um 3D, aquele 3D que a gente imagina, né aquela perfeição de Os Incríveis 2, não é isso, mas a história pode ser bem contada com outras técnicas né?
1: Exato.
0: O 3D não é a única coisa para animação.
1: Não, olha, o Klaus, né, no ano passado, o Rick and Morty uhum. mesmo, o, o seriado Sim. que eu, a, eu acho excelente a, a, a técnica também na animação. O, o Klaus, ele, eu acho que como ele tentou dar esse aspecto de 3D, acabou. Eu acho que eu ia ficar muito mais feliz se fosse. Enfim, eu, eu, eu amei o Klaus, eu chorei uhum. <risos> com o filme. Mas... E, é uma,
0: e é muito ousado, né? É uma tentativa é. bem ousada, assim.
1: Demorou um tempasso pra terminar.
0: E assim, a Netflix apostou numa animação diferente, de certa maneira, né? É. Eu até queria saber de você, assim. Acredito que você acompanha movimentos de streams no, no Brasil. É uma coisa que. Eu lembro que há sete anos atrás, quem tinha Netflix era. Eu tinha um amigo que tinha Netflix. <risos> e hoje eu mesmo tenho Amazon Netflix em casa. Tô com a telecine agora por um acaso. Então, assim. É... Em, breve, a gente acaba...
1: é, em breve chega o Disney Plus.
0: Em breve chega o Disney Plus. Já anunciou semana passada que a, a, aquela Huawei celular lá, vai lançar uma plataforma que já tá ativa no Chile e no México, quer dizer, a a Globoplay nem esperava isso, então assim, vai ser, a Globoplay aqui tomou, foi um, um susto então, assim, eu acho que, que o mercado de streaming atinge muito a animação, né? Tem muita peça de animação dentro dos streams Como é que você vê isso? Você acha... Como é que você vê essa... Acho que é oportunidade? acha que é excelente. novas portas?
1: Sim, é, um, é uma oportunidade excelente. Tipo, ainda mais agora que a Disney Plus surgiu, novas séries vão ser, serão criadas. A Nickelodeon também já anunciou até uma nova série do Star Trek. Já uhum. anunciaram a, o Rugrats à volta dos anjinhos, né? Uhum. Então, então, são várias as séries que estão se ressurgindo ou novas sendo criadas por conta dos streamings e isso é maravilhoso porque isso tira também né, essa coisa de que é, os estúdios só fazem filmes para o cinema mas elas uhum. vão dar portas vão abrir portas e chances também para fazerem séries então por exemplo se o um estúdio como a Disney terminou de fazer uma produção grande faz uma pausa para fazer uma série sabe uhum. e isso eu acho interessante eu não sei se eles vão fazer isso mas já fica uma forma também de manter os artistas, porque vai ter sempre demanda, Sim. então para mim isso é maravilhoso, assim, eu, eu vejo uma, uma esperança aí
0: é. e geralmente as séries tem algumas estruturas diferentes de produção, né, então para você que tá aí próximo assim, com um portfólio é, de, de grandes trabalhos, eu acredito que com certeza virão oportunidades para ti por estar perto do mercado, né
1: ah, eu espero Estamos não, contando e, com isso eu, eu, amém. Não, é, E a produção, a, como a demanda Pra série é grande, né Então ela não tem todo um cuidado Por exemplo, pra um personagem Como a Moana Ou como o, algum personagem Do Hotel Transylvania, a Múmia, por exemplo uhum. Ou o Fishman Que eu fiz um personagem do Hotel Transylvania Que é um homem-peixe uhum,
0: Que é até garçom tive, lá numa cena
1: Exato, eu tive dois meses pra fazer ele Então Nossa. eles me deram assim, olha Tipo, vai fazendo, vai fazendo Faz teste e mostra pro diretor e faz isso e conserta aquilo e tal. Então, eles me deram uma. Eu, foram dois meses que eu fiquei concentrada nesse personagem, fazendo aqui ali uma, uma coisinha, né? Enquanto eu esperava o retorno do, do diretor, supervisores. Só que se fosse pra uma série de TV, esse tempo com certeza seria reduzido, porque tem uma demanda, né? Você tem que fazer ali. Tac, 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 tem, tem, né, É uma coisa feita em massa.
0: Eu observei muito isso no, nessa série, que eu gosto muito da, da série, que é O Poderoso Chefe. The Boss Baby, né? É, ah, você
1: vê a, a diferença do filme. É, e
0: do... <risos> tem uma diferença considerável em cor, em, em luz, assim. Exato. É. é lógico que é o que eu disse, eles compensam na história, né? Nos hum. diálogos são muito bons, é muito rápido, é muito divertido, mas dá pra você perceber que o 3D ele tem essa variável considerável, é. assim.
1: Exato, porque é uma coisa que vai ser visto na TV, não é na tela gigante, no cinema, com muito detalhe, sim. então... E também tem o um tempo de renderização, né? Então, uhum. por exemplo, se num pra um filme, a gente exporta um mapa de 8K né, com muita definição, uhum. para uma série de TV, já, a definição já cai um pouquinho. Então, é diferente... Só aí
0: é, já ganha tempo.
1: Né? É, é diferente. É a mesma técnica, mas é uma forma é, é mais sem ser com muito detalhe, né? E é legal também, sabe? Deixa a coisa mais leve.
0: Sim, aí aí as entregas ficam mais mais possíveis dentro do mundo da televisão, né? Exato. Por exemplo, o Moana demorou quanto tempo pra ser feita?
1: O Moana, quando quando eu cheguei, eles já estavam em pré-produção há uns dois, uns um ano e meio, sei lá, alguma coisa assim. Porque geralmente tem a fase de pré-produção de deixar a história redondinha, fazer o storyboard. Você só entra
0: quando o roteiro já tá todo ok. Já tem storyboard, né? você entra, já tá todo...
1: Isso, isso. Mas, por exemplo, quando eu entrei, de tempo em tempo, tinha um screening interno, pra uhum. saber, isso é muito legal da Disney, pra saber a opinião dos artistas. Então, assim, por exemplo, é, quando a gente entrou pra, pra trabalhar no Moana, depois de um, alguns meses, assim, a gente teve uma, um screening pra ver o filme sem estar sem ter terminado, só tipo, com o que tinha, com a voz temporária, com coisas temporárias, tudo, e mostraram pra gente o filme todo. E no filme, né, na, na versão Tinham várias coisas diferentes. E daí, no final, cada pessoa recebeu um link pra você Hum. enviar suas sugestões. Falar o que que você gostou, o que que te agradou, porque eles preocupam o que que o público acha. E até mesmo os artistas. Isso eu achei sensacional. Então eu fui, mandei, eu mandei assim um. (risos) testão <risos> do que, que eu gostei, o que eu não gostei e tal. Pra você ter ideia, ele não. O Pua, o, o, o porquinho, ele ia pra aventura com a Moana e não o Rei-Rei. E o Rei-Rei, ele era um, um galo mal-humorado. Olha. Mas daí, depois do screening e sugestões dos artistas, eles decidiram: assim, vamos mudar o Rei-Rei. Aí eles alongaram o pescoço dele, deixaram ele mais bobo, pra ele ser o um alívio uh-huh. como. Ao invés de ser um galo mal-humorado, ele virou um galo besta, né? Com mal-humorado. Uh-huh e tal. E o Pua, ele apareceu, mas ele não foi ele que foi com a Moana pra aventura. Então, teve várias coisas, tipo, a mãe da Moana não aparecia.
0: Interessante, né? Porque essas são decisões que, que se tomam no processo, é, no caso da animação, é no processo de produção, né? De pro... é. que, que não altera o roteiro, mas não distorce o roteiro, né? Exato. Eles, eles têm esse cuidado.
1: O, o, um outro exemplo também é no Zootopia, que o personagem principal era pra ser o Nick, a raposa, e não a uhum. Juri, a, a, a coelhinha. Quando eles já tinham, assim, animado grande parte do filme, eles anunciaram, falaram, olha, gente, a gente decidiu mudar, fazer umas alterações aqui, porque vai ser melhor. Então, é, para respeitar, assim, né, o que que os animadores já haviam feito, no DVD dos Utopia, você pode ver as animações que foram feitas para essa versão onde o Nick Olha. É, então, assim, os animadores, eles não tiveram trabalho perdido. É claro que uhum. a versão que restou não é a final finalizada com um render e tal que foi pro cinema, mas os artistas eles puderam ainda mostrar no portfólio deles o que eles animaram. Sim. Então não foi perdido, né? Tudo que foi aprovado e que não, não entrou no filme, mas eles puderam ainda, assim, usar. E foi legal, né? Até os diretores no making-of do filme, eles comentam isso. Falam assim, olha, a ideia inicial era essa. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui algumas cenas que não foram pro filme, mas que era pra ser assim. E é interessante, né? Sim. Mostrar que durante a produção também pode acontecer. Por mais que a pré-produção tenha sido longa e tudo tenha sido aprovado, às vezes pode ter ocorrer mudanças, né? Peraí, eu não tô entendendo.
0: fica com os meus filhotes o dia inteiro, Propósito?
1: Isso. Isso mesmo. O que, que o senhor não tá entendendo? Por
0: quê? Então,
1: Para ele se divertir
0: um pouco e vocês também, claro. <risos> Natália, eu queria fazer uma pergunta: momento puxar a sardinha pro meu lado, certo? Ah. <risos> eu, eu, como roteirista, eu tenho muita curiosidade e assim, já tenho algumas experiências com animação, com produções da minha, da minha própria produtora e tal, é, mas algo muito voltado pro mercado corporativo e tudo mais. Eu tenho a curiosidade da relação que você cria com o roteiro quando eu digo você você enquanto colaborador de, um, de uma máquina gigantesca como essa de uma Moana ou de um hotel Transilvânia qual é a relação que vocês a galera da animação dos artistas criam com o roteiro qual que é o contato que vocês têm? você lê ele inteiro você lê sua cena ou fala assim faz esse peixe aí e vai na fé?
1: Não, a gente, por exemplo, quando eu recebo, quando eu recebi o homem peixe, por exemplo, eles mostraram, eu pude ver no storyboard, né, que tinha disponível para os artistas onde ele ia aparecer. Uhum. Então eu sabia se ele ia aparecer em close-up, é, de perto ou de longe. Então vamos supor que eu recebo, sei lá, um, um microfone para texturizar. Eu posso ir no, no storyboard e saber se, olha, a gente vai ver isso de perto. Daí, uhum. vendo isso, eu vejo se eu preciso Colocar tanto detalhe ou não, entendeu? Mas se for uma coisa que a gente vai ver bem de pertinho, aí sim eu dedico mais tempo. Mas você tem
0: consciência da história toda, vocês têm acesso ao ao roteiro todo.
1: É, e de tempo em tempo o estúdio faz um um screening, né? Por exemplo, o filme do Bob Esponja eu já vi que vai estrear. Era pra estrear agora em maio, mas, né, como o, o, o Corona chegou aí, né?
0: Uhum. É, Já vai é, ficar pra frente, né? Foi adiado o, também. Nesse você trabalhou?
1: O Spongebob, eu, Bob. eu trabalhei no Bob Esponja. Eu <risos> confundo. Spongebob, Bob Sponge. É, porque é o nome em inglês. Né? <risos> é, eu trabalhei no, no Bob Esponja e tá, tá bem divertido. Eu é, tô doida pra poder ver no cinema e ver a reação da galera.
0: É, e é, é um personagem muito simpático. É me chamem de sábio, bom nome, eu sou feito de sabedoria e sou sábio, por isso funciona muito bem, eu sou Patrick meu nome quer dizer torradeira em celta, não é mesmo, eu queria falar contigo de um assunto que é, eu acho importante, apesar de parecer assim, não quero parecer panfletário neste momento, mas eu, eu ainda vejo pelo menos no Brasil, a presença feminina, ela ainda é pequena nos estúdios eu não sei como é isso, eu queria que você contasse a sua impressão, do teu ponto de vista, vendo isso em outros estúdios maiores, em outras produções fora do Brasil, tem a tem um aumento gigantesco, eu sempre costumo dizer, o, o Disney naquela sua primeira montagem lá, que até mostra no filme, né, da primeira turma que ele montou, ele trouxe mulheres pra fazer algumas coisas que ele, que algumas artistas que ele admirava botou, né, pra área de colori, colorir e tal, e coisas assim mas eu queria que você falasse dessa tua impressão você já vê a presença feminina maior existe ainda mais espaço ou ainda é, é complicado como eu vejo em algumas produções aqui locais onde você abre a porta e a maioria do, da galera é homem
1: Infelizmente, ainda é um mercado predominantemente masculino e mesmo quando você tem artistas mulheres você raramente vai ver essa mulher sendo uma supervisora ou uhum. uma diretora, né? Uhum. São bem raras mesmo as que, cons- as que conseguem e as que conseguem elas precisam manter um, um, um estilo firme, sabe? Até meio macho, sei lá <risos> uhum. pra provar, pra, porque as mulheres têm que constantemente provar que elas dão conta, Ela, sabe? Elas
0: estão sempre tendo que dar a mais, e... né? fazer Exato. a mais para tá, estar tá no mesmo nível, digamos assim, né? Exatamente. Por causa da questão.
1: É. Então, por exemplo, é, se um homem ele é um modelador, a mulher ela tem que ser modeladora, tem que fazer textura, tem que animar, tem que saber de tudo para provar uhum. que ela sabe para conseguir uma chance. Isso é. eu vejo é, falando até por mim, sabe? Que eu vejo assim artistas que não têm tanto conhecimento quanto eu, mas conseguem porque são homens. Uhum. E quando é, uma mulher consegue, sempre vem aquele comentário. Ela teve contatos. Isso é uma coisa que eu tive que escutar. Quando uhum. eu fui quando eu tava na Disney, alguém chegou e falou assim: ah, ela conseguiu porque ela teve contatos. E não porque ela mereceu, porque ela estudou, porque ela se esforçou. E o é. pior foi que esse tipo de comentário foi, veio de outra mulher.
0: É, pior ainda.
1: Pior ainda, porque a gente cresceu numa sociedade machista que sempre colocou a mulher contra a mulher. Então, nesse, nesse mercado, a gente ainda vê muita competiçãozinha entre mulher. Assim, as poucas mulheres que tem, uma fica querendo passar por cima da outra, ou querendo fazer competição com a outra, é uma coisa tão ridícula, a gente precisa se apoiar a gente precisa se abraçar, eu sempre que eu vejo uma 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 equipe de mulheres, eu vou lá, abraço todas eu fui líder da equipe de um filme no ano passado e a minha equipe tinha três meninas eu apoiava ela, tipo t- nossa, eu agarro com unhas e dentes assim, porque esse essa questão para mim é muito importante sabe, eu não, eu evito falar disso, mas uhum hoje eu tô mais tranquila pra falar isso, disso abertamente. Uhum. Mas é que é, eu perdi a minha mãe por conta do feminicídio, uhum. né? A minha mãe, ela queria estudar, queria ser independente, mas meu pai, ele não apoiou essa, essa decisão dela e acabou, né, perdendo a cabeça. E, enfim, no Brasil, o Brasil ainda é o quinto país com maior número de feminicídio. Inclusive, agora com o corona, 50% dos casos aumentaram.
0: Eu vi essa notícia.
1: É uma notícia Péssima. péssima. Então, assim, eu, por ter né, essa essa questão pessoal, eu apoio demais as mulheres porque eu sei, por ser mulher e por ter ter perdido a minha mãe, né, por conta disso, por causa de machismo, eu abraço as mulheres, assim, eu eu, atóio. sempre que eu vejo uma mulher querendo fazer intriguinha ou... porque eu passei por isso. Eu passei por isso em alguns estúdios de mulher vir fazer competição ou você vê mulheres online mesmo, sabe? É a uhum. atitude das mulheres online mesmo. de A pessoa vai lá e curte o trabalho de um artista homem, mas não curte o seu. Uhum. Não tem um apoio. Então, assim, eu acho que é, o mercado vai mudar assim também que as mulheres começarem a se apoiar. Pararem uhum. de ser competitivas e pararem de achar que uma pessoa só conseguiu uma coisa porque ela teve contato ou porque... É, eu não sei qual que é, qual, qual que é o, o, a faixa etária de ouvintes.
0: Rapaz, vem de tudo. (risos) Mas fica à vontade.
1: Não, não. não porque eu, eu tenho uma, uma irmã que é... Ela é, ela é cantora. E uhum. ela conseguiu cantar com um, um maestro no Rio de Janeiro. Uhum. E ela conseguiu um papel bom, assim, numa na, 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 uhum. ópera. E daí no, na, o, o fuxico nos bastidores foi que a minha irmã só conseguiu isso porque ela dormiu com o maestro. A minha irmã casada, sabe? Com a uhum. mesma pessoa desde 2003. Ter que ouvir esse tipo de comentário vindo de outra é. mulher. fala assim, olha, não, ela conseguiu porque ela cantou, ela canta bem, porque ela... Se Forçou. Não, foi porque ela dormiu com alguém. Esse tipo de comentário é o que... Péssimo. É, e que destrói o mercado. É péssimo mesmo. E, ou, é, enfim, eu espero que a gente vê uma, possa ver uma mudança nisso e que mais mulheres consigam apoiar as outras e que a gente consiga não ter que ficar se provando. É, né
0: porque esse lance de, de que você falou é muito emblemático mesmo. Assim, a, é, a mulher tem que fazer duas, três vezes o trabalho de outro de um cara mediano para é. pra ter a mesma posição, né? Para ter uma e para posição maior. Meu Exatamente. Quando consegue, né? É que os números ainda são tensos nisso é, mas eu, eu, eu vejo que isso precisa mudar real, realmente com uma atitude total assim. eu acho que é os homens botarem a mão na consciência aqueles que, que conseguem fazer esse acesso à consciência e, e mudar isso, porque eu sempre falo, o homem também tem que fazer a parte dele, entendeu? É. Você vê uma brincadeira machista no trabalho, você fica calado em, em média, né? na média você fica calado eu já não consigo mais, entende? eu já começo a confrontar, eu acho que, que tam, também, é, também é um passo a ser tomado né? mesmo jeito que você falou, as mulheres têm que se apoiar os homens têm que começar a não apoiar essas atitudes, quer, vem, quer essa atitude vinha de um homem, quer essa atitude venha de uma mulher.
1: Exato. E... Não, e pior é aquele tipo de comentário machista que vem fantasi- é, disfarçado de piadinha, sabe? Sim. Eu ouvi isso no Dia das Mulheres falando assim, ah, que é, o Dia das Mulheres era pra ser comemorado no dia seis, mas elas demoram tanto pra se arrumar que foi comemorado no dia oito, tipo, ah, haha, ha. tipo uma, uma, ofende, mas Sim. finge uma piadinha, mas na verdade no fundo tem, tem uma, essa... Tem, uma,
0: tem, uma, tem um preconceito, tem, um, tem uma ofensa por trás. Exato. Ah,
1: é. Então, assim, enquanto a gente mostrar falando, não assim, não, peraí, esse tipo de comentário é desnecessário, eu não preciso disso, para com isso, isso tá errado. Se a gente continuar rindo, ah, haha,
0: Tem que parar de rir nesse momento e exigir a mudança. né?
1: Exato, porque a nossa defesa é rir pra não né, perder a. Rir
0: pra não chorar. Não, mas eu eu acho muito legal o teu trabalho e o teu esforço. Nessa questão também, porque é necessário. Assim. Acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso e, e também buscar atitudes positivas quanto a isso, né? De um é, mudar.
1: É. É, como eu disse, né? Eu tava muito, eu era muito mais reservada quanto a esse assunto. Eu sempre falei de forma genérica assim, ah, eu perdi meus pais. Sem entrar muito em detalhes. Mas eu agora, uhum. principalmente né, com o, 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 tendo um líder político super machista, eu achei a necessidade de me Sim. expressar mais quanto a isso. É, e é uma
0: maneira de você, de você é, falar de algo que você tem em profundo conhecimento. Né? Exato.
1: É. é hora de pôr a minha pedra na montanha Tentar, bom, é hora de voltar punha logo
0: sua pedra. E, Natália, qual que é o software preferido, assim, esse aqui? Esse aqui eu me abraço e não largo nem jeito nenhum.
1: O Mari, Mari da The Foundry, que é um, um software de pintura 3D. Eu, eu gosto muito dele. E quanto mais eu aprendo, mais eu descubro novas coisinhas e mais eu, eu gosto dele. É um, e esse um foi so...
0: usado também nas produções, na Moana e no Tato Mo... Não,
1: no, no, no Hotel Transylvania eu usei, no Bob Sponge eu usei, é, no Smallfoot, também no Mulan eu usei. O Mulan eu fiz um personagem só, eu participei só por um tempo, né, e foi só um tempinho, então nem, meu nome nem deve aparecer no crédito, mas foi maravilhoso eu usei também o Mari mas na na Disney eles usam softwares pessoais, ah, certo então, não, não, é similar mas não é, não é o mesmo software
0: eu queria fazer meu momento ping-pong final aqui, tipo momento Marília Gabriela. Eu sempre quis fazer isso. Então, a Natália, hoje vai me ajudar a realizar esse sonho. É, eu Vou fazer algumas perguntas rápidas e aí você pode responder assim: ah, o que vem na cabeça primeiro. Tá. Ah, Depois menos, eu queria que você citasse pelo menos três animações preferidas, assim, de coração, que vem na tua cabeça. A você fez ou não? Você pode ter. Bela Adormecida.
1: Bela Adormecida, porque é um filme que eu assistia muito quando criança em Looping. Eu, eu sei todas as falas, todas as músicas. <risos> e eu tenho um carinho especial. É um clássico. É um clássico. E todo mundo acha a bela adormecida assim, ah, porque ela só fica dormindo. Não, gente, ela, com 16 anos, ela descobriu que ela tem um pai e mãe, que ela tá. Que a vida dela é uma farsa, que ela é uma princesa, sabe? É um choque. É, 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 é. É, mas enfim, a, a Bela Adormecida, eu gosto do Rango, que é um filme que é, a Industrial Light and Magic fez, né? A, a ILM 50, 50. É, e ganhou um Oscar. Foi um filme que pouco se falou, mas que é, que é bem legal. Assim, a trilha sonora, a, a técnica usada, tudo.
0: É e incrível. Uma... A, a, os personagens são incríveis, os quadrupães são incríveis.
1: Sim, eu adoro. Eu, eu tenho um livro, um artbook, né? Do. do... Do Wrangle, eu adoro ficar folheando e olhando os detalhezinhos. E o terceiro seria o Moana, por motivos óbvios, né? Porque eu tenho um carinho especial demais, assim, até mesmo com a personagem. Eu acho que eu já comentei isso em algum lugar, que, tipo, quando foi anunciado que o último, a última cena do Moana havia sido terminado, quando eu tava lá na Disney, eu chorei, porque eu, eu sentia saudades dessa personagem que não existe, mas eu. Eu convivi com ela tanto tempo, parecia... íntima, né? íntima, eu, eu senti que eu conhecia ela, sabe? É muito engraçado isso. Então, a que está no meu coração para sempre.
0: É, e aí é um filme muito legal. É. Muito legal. <risos> Segunda pergunta. Fazer com voz de Marília Gabriela. É... <risos> que animação você gostaria de ter feito, que você não fez, tá? Você não participou, mas fala, hum, esse filme aí, eu queria ter participado. Por qualquer motivo que seja.
1: Os Utopia. <risos> Eu adorei tanto o Utopia, porque eu me sinto, eu me identifico muito com a Juri, com, com a coelhinha, que também é uhum. a mesma coisa, né, tá ali, tem que, se, tem que provar que ela consegue, que ela não precisa só ficar dando multa no carro, ela pode sim cuidar de uma, né, de uma missão, sim. e ela tava é um filme, ali no meio é um do incrível. Incrível. E ela tava ali no meio de um monte de de cara gigante, né? Ela, assim, toda pequenininha, mas ela também é incrível como eles. Então, quando eu tava lá na Disney, eu entrei junto com o Pedro Conte e o Vitor Hugo, que são esses dois artistas maravilhosos que já já tinham um nome muito grande antes mesmo de entrarem. Eu me senti totalmente que nem essa coelha, perto deles.
0: Legal. E, Natália, eu queria, assim, pra encerrar formalmente, assim, esse, esse momento e nossa entrevista, eu queria que você deixasse o principal conselho ou uma mensagem para a Natália Freitas do Futuro. Porque o podcast é um negócio que fica na internet, a internet sabe lá Deus até quando ela fica viva, né? Então, eu queria que você deixasse o um recado um recado para a Natália do Futuro, quando ouvir isso, sei lá, daqui a 10 anos.
1: gente, <risos> olha, Primeiro, Natália, eu espero que você esteja viva. Porque eu tenho é ainda importante. muitos planos, muitas, muitas coisas ainda que eu quero fazer, coisas que eu quero conquistar. Eu espero que eu tenha conseguido realizar 60% de todas as ideias que eu tenho. Eu acho é bastante,
0: que... é uma boa meta.
1: É, eu acho que se, se eu conseguir 50%, não precisa nem ser 60%, pode ser 50%. Porque assim, eu, eu fico com tanta vontade de escrever livro, de fazer filme, de fazer uma escultura, de fazer um projeto, de fazer uma pintura. Eu tenho tantas ideias, se eu conseguir fazer metade, eu já estou feliz. É. Eu tenho um caderno, assim, uma lista:
0: <risos> lista, de, lista de coisas para fazer.
1: Exato, desde livro infantil a filme, a documentário a livro, tudo, a pintura. Nossa, Legal. Se, é, Natália, eu espero que você tenha conseguido mesmo. <risos>
0: Eu também espero. Ah, de coisas brasileiras. O que, que você tem acompanhado que, que você acha que é legal? Ah, alguma referência que você acha que é importante do, do Brasil, assim, de animação?
1: Posso te contar um segredo? Eu contei isso Pode. pra minha irmã essa semana. A Globoplay <risos> ela liberou algumas coisinhas, né? Eu uhum. tava reassistindo o Cisplicapão Amarelo. <risos> o primeiro, um antigo, sabe? Eu sei. Uhum. Me deu uma, uma nostalgia gostosa. Eu nem era vivo ainda, eu acho, que quando veio o primeiro. A série live action? É, a, a série live action antigona. Ah, sabe? não,
0: certamente não. Eu acho que ela, ela é do final dos anos... 70. dos 80. É, é final dos 70, 70.
1: Eu comecei a assistir e fiquei com aquela nostalgia gostosa, sabe? De um momento tão inocente. Foi bem bonitinho, assim. Eu acho que... Eu, eu espero que o Brasil consiga manter essa, é, esses folclores, essa coisa cultural, ao invés de tentar similar a cultura norte-americana, sabe? Que é claro que é legal ter uma coisa que faz piada e tal, mas é tão divertido, é tão gostoso ver uma, uma série ou uma um desenho que faz referência com a cara do Brasil, né? Com a cara do Brasil, exato. Eu, tipo, o tipo pedrinho, narizinho, é muito Brasil.
0: É. <risos> o filme acho, acho eu...
1: da Mônica, né? Eu vi o, o Latos no ano passado.
0: Sim, eu achei muito bom.
1: Foi muito legal, foi muito gostoso. É.
0: É. Eu pude, eu conheci o Souza Brizzoza dois anos antes do, do dia do, do dia que eu vi o filme, assim, que eu fui para lá e tive a oportunidade de ir lá no estúdio. Jamais <risos> achei que ele fosse me receber, mas achei. <risos> E aí o cara, não, o Maurício tá aqui, vocês podem falar com ele, eu tava com um amigo nosso. Parceiro comercial, de uns trabalhos, ah, o cara sentou assim, comigo e conversou na minha frente, minha esposa e esse nosso amigo. É, e é uma figura. Que, assim, pessoas que têm essa calma, e é, aí eu não sei se aí eu vou falar isso agora, agora sim vai parecer bem profetário. Desde que eu comecei a trabalhar um pouco com animação, aqui no mercado do Ceará, enfim, fui pra Anessin em 2017, conheci outras pessoas da área. Sim. Eu sinto uma receptividade tão grande da área de animação é. que pode ser até um. Pode, ser, pode até ser um pouco romanceado na minha cabeça. Mas comparado com outros mercados que eu trabalho há muito tempo das outras áreas dentro do audiovisual, é como se as pessoas te abraçassem. Ah, você faz animação? Que legal, vem aqui. Não, mas não desenho nada, eu sou roteirista. Legal, vem aqui. É tipo assim... É, 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 é interessante como isso, como isso é e, e eu acho que isso é uma coisa diferente da galera da animação né com então o Maurício de Souza me comprovou que isso não é de agora, pelo menos eu, o menino já tem uma caminhada grande e né?
1: é o nosso Walt Disney brasileiro <risos>
0: pois é, então ele, ele me me comprovou isso, e o que você deixaria de conselho para os mais novos, assim, tem algum filme, algum livro, algo que é referência que olha, quer trabalhar com animação começa por aqui
1: eu acho que ver os clássicos também né não só de animações é, internacionais mas brasileiras também né Tem, é, e em festivais também quando acabar essa pandemia toda, eu não vejo a hora de poder voltar para os festivais de cinema, é, porque sempre que você vai em eventos como esse, você acaba voltando com uma bagagem de contatos tão maravilhosa, tão grande. Sim. Né? Você mesmo, com certeza, eu volto de Annecy com um monte de ah, contato. Não, e é então, outro
0: mundo, é outra coisa. É
1: outro mundo. Então, eu acho que é, a dica que eu dou para essa galera é de ir em eventos, sair da internet, né, que o pessoal tem essa necessidade, assim, ah, digo que eu tenho que criar meu público 20 internet não você pode criar seu público é, indo nos lugares mostrando o que você faz é, se colocando à disposição para participar de um projeto sabe é, hum. mesmo que seja uma coisa que não vai ter um, um dinheiro né você a partir de um projeto pessoal ali pode ser que abra as portas para outras coisas sabe então fazer Sim. contatos ajudar os outros fazer parcerias é muito importante
0: é eu acho que isso que você está colocando como sugestão é eu acho que é o que vai realmente acontecer de mudança depois desse covid eu sempre sou um pouco, eu sou otimista e pessimista ao mesmo tempo, eu não acredito que a humanidade vai mudar da noite pro dia assim ah, vamos, vamos, errar, vamos consertar nossos erros eu não acredito, mas tem uma coisa que eu sei que vai mudar as pessoas vão voltar a valorizar o pessoal Com depois certeza. desse afastamento
1: é, vou valorizar a arte né? tipo quando, quando eu vejo assim uma pessoa que não dá valor ou fala assim, ah, mas você trabalha de quê? Ah, eu faço isso, Ah, mas qual que é o seu trabalho mesmo? gente, eu vivo disso Ninguém é ninguém consegue ficar uma semana sem música, uma semana sem filme, uma semana sem né, a arte tá em tudo, até no rótulo do...
0: Sim, é, do arroz,
1: do arroz, da embalagem da embalagem é, da embalagem do arroz tem um designer ali por trás, é um artista Sim. por trás então Sim. assim, né, eu acho que as pessoas vão valorizar mais o que a gente faz pro entretenimento, né, que e é tão gostoso, é, é muito bom para mim, sabe, é, quando eu vou no cinema e ver algum filme que eu participei e eu vejo a reação do público, eu tenho me cumprida, assim, porque o que que eu pretendo com o meu trabalho é entreter os outros, sabe? Assim como a arte me entreteu quando eu era mais nova, vivendo momentos difíceis, eu quero continuar também entretendo outros pessoas, assim, com a arte e eu tenho certeza que essa pandemia aí tá provando pra todo mundo que o quão importante é o nosso trabalho.
0: É verdade. Natália, chegamos ao final do seu anime de hoje. É. Ah! É o que a plateia faz. Ah, né?
1: Eu espero que eu não tenha falado muito. Às vezes eu... Eu tô sozinha aqui nessa, isolada.
0: <risos> ah, então, ótimo. Foi terapêutico também, mesmo. Foi terapêutico. Ao mesmo
1: tempo. Tempo conversando aqui. Tá sendo. Pensando...
0: <risos> Olha, a gente agradece demais a gente do Cosmoned, do podcast de anime, pela disponibilidade, enfim, pela simpatia por poder abrir seu coração e abrir a tua história pra gente poder conhecer e que ela seja de estímulo para meninos e meninas que queiram entrar na animação e que sejam mais meninas é, <risos> sempre. com
1: certeza, é, não, vai... vai eu ainda vou ver essa virada no mercado.
0: Muito legal, Natália, muito obrigado pelo papo, desejo sorte aí muito Fé que as coisas vão mudar e que apareçam Mas... mais jobs para a Natália Sim. Freitas pra gente poder comemorar aqui do Brasil
1: Sim, <risos> amém não, a gente lá. ainda vai se encontrar em eventos, todo mundo se abraçando, se aglomerando. Quando é
0: passar isso aí, eu vou com a minha mulher pro Canadá. Aí finalmente a gente, a gente conhece pessoalmente. É.
1: Não, eu falei que quando isso tudo passar, a primeira coisa que eu quero é dançar de rosto colado com alguém. <risos> Vai passar. vai passar. Vai passar, vai então, passar.
0: Natália, muito obrigado, viu? Bem um
1: então Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É, um abraço animado pra todo mundo. Tchau, tchau. Vou, ser feliz no... meu lugar, meu lugar. Vou te explicar, já saquei. Minha magnitude pode constranger.
0: Muito legal esse episódio de hoje com a Natália Freitas. Genial conversar com ela e a gente agradece demais, demais a participação dela por aqui. Se você gostou desse episódio do Se Anime, compartilhe com os amigos, compartilhe com quem gosta de animação, quem trabalha com animação, tá? A gente vai estar sempre trazendo profissionais da área aqui, fazendo conosco esse podcast. Se você gostou também. Vai lá, segue a gente no Instagram, Cosmonerdbr, ou o meu Instagram, Vinícius Bozo, B-O-Z-Z-O, tá bom? E não deixe de acessar o portal Cosmonerd com muitas notícias, críticas. A gente fala de animação também por lá, HQ, jogos, filmes, séries, tudo no cosmonerd.com.br. Então acessa lá. Até o próximo se anime! Valeu! Obrigado! Esse podcast foi editado por Hildon
1: Oliver arroba Hildon Oliver no Instagram.